0: Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Woche 47. Strategiefehler. Die häufigsten Erfolgsblockaden elegant umfahren. Aus dem 12. Kapitel Vertriebsstrategie Wenn Sie in den vergangenen beiden Wochen meine Ideen zu den Vertriebsstrategien und Geschäftsfeldsegmenten gehört haben, dann haben Sie vermutlich einige Ihrer Erlebnisse in der Praxis an diesem Modell erprobt. Vielleicht haben Sie in der einen oder anderen Situation sich selbst die Frage gestellt, welches Geschäftsfeldsegment Sie im Moment bedienen oder in welcher Entscheidungssituation der Kunde im Moment ist. Letztlich kann man in einer einfachen Anwendung des Modells immer mit zwei Fragen Orientierung finden. Die eine Frage lautet, hat der Kunde ein Selbstverständnis hinsichtlich seines Know-hows, das eher hoch oder eher niedrig ist? Und Die andere Frage lautet, möchte der Kunde viel oder wenig Nähe zu seinem Lieferanten zulassen, beziehungsweise im Umkehrschluss hat er viel oder wenig Wechselbereitschaft? Wenn Sie sich diese beiden Fragen stellen, dann finden Sie sofort die Position im Modell, und zwar oben oder unten, links oder rechts. Und wenn Sie sich in diesen vier Ecken einen Erinnerungspunkt setzen, der Ihnen dabei hilft, die vier Ecken zu benennen und die zugehörige Strategie zu finden, dann dürften Sie in jeder beliebigen Vertriebssituation schnell entscheiden können, welche Strategie jetzt im Moment die beste ist. Und dennoch zeigt die Praxis, dass es typische Fehler gibt, die immer wieder vorkommen. In dieser Episode möchte ich diese häufigen Fehler mit Ihnen durchgehen und Ideen und Anregungen schaffen, wie Sie diese Fehler in Ihrer Praxis möglichst vermeiden können. Lassen Sie mich mit einer Geschichte beginnen. Stellen Sie sich vor, Sie müssten ein neues Gerät anschaffen. Ein Gerät, das man nicht alle Tage neu anschafft. Nehmen wir einen Toaster. Manche Toaster halten ein Leben lang. Sie sind leider mit der Situation konfrontiert, dass ihrer seinen Geist aufgab. Mehr als neun Jahre hat er gehalten. Jetzt ist er hin. Lassen Sie uns annehmen, Sie gehören zu den Menschen, die während Sie einen Toaster besitzen, keinerlei Interesse daran haben, sich über den Toastermarkt zu informieren. Sie haben also in den letzten neun Jahren keinen Gedanken an die Beschaffung von Toaster verschwendet oder woran man einen guten Toaster erkennt. Allerdings möchten Sie die nun anstehende Entscheidung auch nicht unvorbereitet treffen. Sie fahren deshalb kurz bei einem Lebensmitteldiscounter vorbei, kaufen sich eine Packung Toastbrot und bewaffnet mit diesem Brot betreten Sie ein geeignetes Fachgeschäft. Und Sie sagen, ich möchte einen Toaster kaufen, aber ich will Probe toasten. Und nehmen wir an, Sie finden einen willigen Verkäufer. Und dieser packt für Sie mehrere Toaster aus, schließt Ihren Strom an und lässt Sie mit Ihrem Toastbrot-Test alleine. Treiben wir den Gedanken auf die Spitze und lassen Sie uns annehmen, der Verkäufer macht seinen Job besonders gut und bietet Ihnen sogar noch ein wenig Marmelade, Margarine, Streichwurst und andere Leckereien an, um den Test einer realistischen Alltagsbedingung durchzuführen. Sie merken schon, die Fantasie geht da ein wenig mit mir durch. Nachdem Sie einige Toaster getestet haben, stellt sich das Gefühl der Sättigung ein. Der einfühlsame Verkäufer merkt das und sagt, vielen Dank, dass Sie dieses spannende Gespräch mit uns geführt haben, und er überreicht ihnen seine Visitenkarte samt Mobilnummer und schreibt sogar noch seine persönliche Privatnummer auf die Rückseite. Er bittet sie, jederzeit Kontakt mit ihm aufzunehmen, um das spannende Gespräch über Toaster fortzusetzen. Dann begleitet er sie lächelnd zur Tür, hält diese zuvorkommend für sie auf und winkt sogar noch freundlich, als sie ins Auto steigen und zum nächsten Mediamarkt fahren. Dort kaufen sie genau den Toaster ihrer Wahl. Allerdings ärgern sie sich ein wenig, weil jener Toaster im Fachgeschäft exakt genauso viel kostete. Naja, aber jetzt, wo sie hier sind, da kaufen sie den Toaster eben und nehmen an der Kasse noch verschiedene Aktionsprodukte mit und bringen ihren Einkauf gut gelaunt nach Hause. Was hat aus Sicht des jungen Verkäufers im Fachgeschäft wohl nicht geklappt? Was hätte er tun sollen, um erfolgreich zu verkaufen? Woran ist es gescheitert? Vielleicht wollen wir ausnahmsweise diese Frage nicht aus dem Bauch heraus beantworten, sondern auf das Modell zurückgreifen und es als Erklärungshilfe verwenden. Gehen wir zurück zu den beiden Fragen, die wir eingangs gestellt haben. Erste Frage. Hat der Kunde viel oder wenig Know-how mitgebracht? Und lassen Sie uns diese Frage zweifach beantworten. Zunächst bei Beginn des Verkaufsprozesses und dann erneut zum Ende hin. Ich denke, wir können uns darauf einigen, dass der Kunde zu Beginn der Geschichte wenig Know-how hinsichtlich der Auswahl und Beschaffung eines geeigneten Toasters hatte. Und die andere Frage lautet, hatte er viel oder wenig Nähebedürfnis bzw. Wechselbereitschaft? Ich denke, auch die Frage ist einfach zu beantworten, denn wenn wir uns vor Augen führen, wie wir uns fühlen, wenn wir ein einfaches Elektrogerät kaufen, dann wird schnell klar, dass wir hohe Wechselbereitschaft und wenig Nähebedürfnis haben. Lassen Sie uns also festhalten, dass der Kunde im Geschäftsfeldsegment unten rechts war, als er den Elektroladen betrat. Die passende Strategie wäre also Durchsetzen. Aber welche Strategie hatte der Verkäufer in unserem Beispiel gewählt? Ich denke, dass er die Strategie der besten Lösung ausgesucht hat. Er war zwar rechts, allerdings zu weit oben. Er hat konsequent Zwangsberatung ausgeübt. Der Kunde war im Anschluss schlauer, aber er verließ die Verkaufssituation ohne zu entscheiden. Das ist eine der Erkenntnisse aus diesem Modell. Eine positive Entscheidung kann nur stattfinden, wenn der Kunde und der Anbieter zum Zeitpunkt der Entscheidung im selben Geschäftsfeldsegment sind. Solange diese Voraussetzung nicht gegeben ist, wird es kaum eine Kauf- oder Investitionsentscheidung geben können. Wenn wir also das Modell heranziehen, um eine Lösung für dieses Problem zu finden, dann wird sofort klar, dass durch die ausführliche Beratung und den damit verbundenen Wissensaufbau beim Kunden eine Bewegung nach links stattgefunden hat. Das heißt, der Kunde hat seine anfängliche Haltung, ich weiß nicht, wie ich entscheiden soll, ersetzt durch die Haltung, aha, jetzt weiß ich, was ich will, jetzt kann ich Anbieter vergleichen. Erst jetzt kann der Plan entstehen, zu einem Discounter zu fahren und das Objekt der Begierde zu kaufen. Man könnte allgemein sagen, dass durch zu viel Know-how-Transfer zum Kunden die Preissensibilität des Kunden überhaupt erst hergestellt wird. Solange die Lösungsfindung ausreichend diffus ist, kann der Kunde kaum seine Haltung so verschieben, dass er preissensibel wird. In meiner Beobachtung haben viele Verkaufsorganisationen genau dieses Problem. Sie verraten zu viel Know-how während einer frühen Phase des Verkaufsprozesses und verzögern dadurch den Abschluss. Wer durch seine Informationspolitik den Kunden in die Lage versetzt, ein Vergleichsangebot einzuholen, wo vorher kein Vergleich möglich war, der verhält sich fast sträflich. Die passende Strategie in unserem Beispiel hier wäre also gewesen, mit dem Kunden sofort noch vor Verlassen des Ladens eine akzeptable Lösung herzustellen. Der Verkäufer muss davon ausgehen, dass für den Fall, dass der Kunde jetzt nicht entscheidet, dieser wohl nie wiederkommen wird. Daher ist es eindeutig, dass auch ein Angebot mit einem gewissen Vorteil besser ist, als den Kunden ziehen zu lassen. Wenn, wie in diesem Fall, der Kunde sich offenbar unsicher ist, ob er woanders ein besseres Angebot bekommt, dann könnte es eine tragfähige Strategie sein, dem Kunden anzubieten, dass man ihm die Differenz erstatten würde, falls er woanders innerhalb der nächsten oder kommenden Woche ein besseres Angebot bekäme. Das Risiko ist da aber stark begrenzt, weil zumindest im B2C kaum ein Kunde weitersucht und vergleicht, wenn er sich bereits entschieden hat. Und das Angebot, die Differenz zu erstatten, bedeutet in der Konsequenz, dass der Anbieter sich sehr sicher ist, dass es kein günstigeres Angebot gibt. Was würde das im B2B bedeuten? Wie könnte man eine ähnliche Abschlussbeschleunigung herstellen? Auch hier muss die Strategie eindeutig darauf ausgerichtet sein, zwei Aspekte zu betrachten. Erstens, kein unnötiger Wissenstransfer zum Kunden und zweitens, nach Möglichkeit sofort eine Entscheidung herbeizuführen. Also keine detaillierten tabellarischen Angebote mit Einzelpreisen. Kein präziser Bauplan, der als Ausschreibungsgrundlage dienen kann. Wenig Aussagen zum Wie, stattdessen die Zuversicht steigern, den richtigen Anbieter gefunden zu haben und die Risikoschwelle senken, indem man begrenzte Rücktrittsmöglichkeiten anbietet und betriebswirtschaftlich belegt, dass eine schnelle Entscheidung günstig ist. Das gefällt Ihnen nicht? Sie denken, so kann man sich doch nicht verhalten. Sie finden das Abschließen um jeden Preis ein wenig verwerflich? Sie denken, so verhalten sich nur skrupellose Menschen? Naja, wenn Sie so denken, dann hat es einen ganz bestimmten Grund, den wir in der nächsten Episode genauer untersuchen werden. Aber werfen wir zunächst noch einen Blick auf die Fehler bei dieser Strategie. Einen Fehler haben wir bereits beleuchtet, nämlich dass durch zu viel Ausbildung des Kunden eine Bewegung nach links ausgelöst wird. Wenn man das will, ist Ausbildung das Beste. Wir erinnern uns an den Slogan von Mediamarkt, der besagt, ich bin doch nicht blöd. Und schnell wird klar, dass hier die Bewegung nach links gewünscht ist. Wenn Sie allerdings Ihren Schwerpunkt eher auf der rechten Seite unseres Modells sehen, na, dann müssten Sie Ihre Verkaufsstrategie darauf ausrichten, dass der Kunde während des Verkaufsprozesses möglichst wenig Know-how-Gewinn erfährt. Eine andere Gefahr ist die Illusion der Nähe. Wir hatten bereits kurz dieses Thema gestreift. Wenn Verkäufer denken, dass sie eine gute Beziehung zu einem professionellen Einkäufer haben, dann dürfte das in den meisten Fällen eine Illusion sein. Denn zu denken, dass man eine gute Beziehung hat, wenn der Einkäufer einem den Last Call gibt, also um dann den letzten niedrigsten Preis abzugeben, na, das ist schlicht und einfach ein Irrtum. In Wirklichkeit ist der Einkäufer unten, also ohne Nähe und spielt diese Nähe nur vor, um den besten Preis zu bekommen. Vielleicht hat diese Episode dabei geholfen, die praktische Anwendung des Modells ein wenig besser zu verstehen. In der kommenden Episode werden wir das Rollenverständnis von Verkäufern untersuchen. Wir werden verschiedene Typen von Verkäufern besprechen und daraus erkennen, warum manche Verhaltensweisen bzw. Strategien von einzelnen Personen abgelehnt oder besonders geliebt werden. Wenn Sie auf stefanheinrich.com slash marktspiel vorbeischauen wollen, dann finden Sie dort noch weitere Ideen, Tipps, Anregungen und Möglichkeiten, sich zusätzliche Informationen, zum Beispiel White Paper, direkt vom Erfinder des Modells